0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们来看希伯来书12章1 4到十七节。我们分享的题目叫“为何有些人不能承受神的祝福”。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，感谢你给我们预备如此美好的时间，我们一起来查考希伯来书。借着希伯来书的分享，让我们从中学到我们生活当中所需要的，凭着信心而生活，凭着信心带出好行为。借着今天这样的话语，使我们在中间能够警醒我们自己，免得我们走弯路。圣灵亲自供应我们，使我们因着你的话语而更新。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十二章十四到十七节。你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁，没有人能见主。又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点失误，把。自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被拒绝。虽然嚎哭切求，却得不着门路，是他父亲的心意回转。这是你们知道的。阿门。今天我们讲到希伯来书十二章的时候，就提到了我们当去行的部分。基本上所有的书信，在后半部分都会提到行为，前面可能会讲到真理，后面就会提到你当如何去实行这些真理。我们在《希伯来书》的前面提到了很多的真理，很多的比较。《希伯来书》十一章提到了信心，信心如果没有行为，它就变成空的啦。所以，信心最终会以行为的方式表现出来。信心与行为是并行的。人心中所信的，最后都会以肉眼可见的方式让大家看到。马太福音七章十五到二十节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮。里面却是残暴的狼，凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子。就可以认出他们来。这一段讲的是防备假先知。那假先知，它的特点是什么呢？外面披着羊皮，看样子他是在吃草，实际上他的生命不是吃草的料儿，他里面是有自己的想法的。因此，我们要看他们的果子，而不要看他们口中说的是什么，这个很重要。因为假先知啊，口中所说的可能比真先知说的更好听，更能够入人的心。但是，我们要看他们所说的到底是为了什么？好听的话不一定都是好的，有时候还是毒药呢。假先知，他们里面。是残暴的狼，这才是他们的生命、啊、如果一个人信错了，他活出来一定是错的。因此，在这里啊，耶稣让我们透过果子去认树。那信心与行为这一块，我们也可以这样来判断：当你看到一个人的行为经常是这个样子，你可以判断的是他所信的。就是这样的，他们我说的是经常性的行为，不到因为一个人一次的行为就断定他是一个什么样的人，这样不准确，很容易误判。但是你经过几次之后，你发现他的行事为人的方式都是这样的，那就可以判定他心中所信的、所依靠的就是这个原则。比如刚才我们所提到的，凡好树结好果子，坏树结坏果子。这个不是说好树上就不会结一丁点的坏果子，也会有啊。你比如说这个苹果树，可能满树的苹果大部分是好的，也有那么几个坏苹果，你不能说这个树是坏的，这很正常。一两个坏果子吧，不能说明树是坏的。但如果说出现另外一种情况。满树都是坏果子，只剩下一两个好果子了，那就说明这个树根上出问题了。还是一个经常性的事件，而不是一个个体事件。我们在跟人相处的时候啊，不要只看别人说什么，你更要关注他行事为人如何。这个世界上，能说不能行的人实在是太多了。为什么我们过去有句俗语叫做“日久见人心”呢？你跟这个人相处的时间长了，你就知道他是一个什么样的人了。阿妹，其实你说讲大道理很简单，你去各种短视频的平台，到处都有给你讲大道理的，但是呢，他们的话。有没有改变他们自己的生命以及生活呢？这个还真不好说。有些人就是只会讲大道理，让别人去改变，而自己是不会改变的。那说这些话的人是想到哪儿就说到哪儿，什么好听就说什么，以此来吸引人嘛，完全不负责任的。这个并不难，但是我们要把自己所信的。变成好行为，这个是需要力量的，需要从神而来的力量。从今天本文开始，我们就会提到，让大家要学着把所信的活出来。十四节说：“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁，没有人能见主。从神而来的信心。”是会结出果子的，而这里提到的第一个果子就是与众人和睦，就是从神而来的果子。大家总能分辨出来什么叫和睦吧？两个人现在关系比较僵，你作为神的仆人或者去服侍他们的人，实际上这个两个人的关系和好如初，把误会给消除了。这就是和睦的工作。本来两个人的关系只是中间有个误解，你去了之后让两个人彻底老死不相往来了。这个不是从神而来的，这个也不叫服侍。嗯，说难听点，这是魔鬼的工作，做拆毁的工作了。因此，你发现了没有？一个有信心的人，这个信息是从神而来的，他一定会跟众人和睦，也会去做和睦的工作。马可福音九章五十节言。本是好的，若失了味，可用什么叫它在咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。马可福音是关于如何去服侍的福音书，所以这里特别提到盐。盐是干什么的呢？调味剂呀、啊。如果盐失去了味道。他就毫无用处了。你要说一个人他特别有信心，结果不能给人带来和睦，这个信心有什么用呢？没有作用了。你们里头应当有盐，彼此和睦。所以说，我们作为调味剂，不是把别人的口味调的更加的痛苦，而是要让别人感受到和睦。哈利路亚。以弗所书第二章十三到十五节：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人。如此便成就了和睦。耶稣来到地上做了什么样的工作呢？让人与天父之间的关系和睦了。从前我们不接受耶稣的时候，我们都是远离神的人；现在因着耶稣基督，我们在基督里了，靠着基督的血，我们跟神已经亲近了。这就是耶稣让我们跟天父之间已经和睦了。将两下合而为一。过去的时候，我们跟天父之间有罪挡着，耶稣把罪的问题解决了，所以我们跟天父之间和好了。那现在我们呢，是一个新人，所以我们跟人之间的时候，也要靠着基督成为和睦啊！哈利路亚！如果说一个人说他特别有信心，多么的爱主，结果呢？跟其他的弟兄姊妹之间发生了矛盾，甚至说是误解，结果从此以后老死不相往来，再也不联系了。这不是有信心，这也不是和睦气，不是从神而来的工作。因此，我们一定不要去做拆毁的工作，要去做和睦的工作，这才是从神而来的信心所结出来的果子。阿门。罗马书十二章。十五到十八节，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不要志气高大，倒要扶救卑微的人，不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。有没有发现这些经文是让我们无论到了哪里，我们要把神的信心带出去，那带出去的果子表现出来就是。与众人和睦，跟喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，要彼此同心啊！不要自以为聪明、啊，不要觉得自己就完全正确了，别人的全都是错的。要彼此服侍，彼此同心，要留心去听一听别人所说的。阿、啊、门！尽力与众人和睦。第二个，追求圣洁。圣洁的意思是分别出来。当我们信耶稣的那一刻，神把我们从世界当中分别出来，从最终分别出来，从死亡当中分别出来。我们归给了谁呢？归给了基督。我们成为了神的儿子。以弗所书第一章三到四节：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里。层次给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。阿门。这是神已经成就的事情，是神将我们分别为圣，在神的面前成为了圣洁。不是逐渐成为圣洁啊，乃是在神面前已经成为圣洁，是靠着什么呢？靠着基督的血，借着人的信。那你是否相信你在神面前已经成为圣洁，无有瑕疵呢？这就是你在基督里真实的身份。哈利路亚！这属灵当中。神已经将我们分别为圣了，现在我们要领受这样的信心，把这样的信心活出来，在任何环境下，像基督一样去面对事情，这就是追求圣洁。而这里的圣洁，指的是生活，不是生命。我们的生命已经是圣洁的了，非圣洁没人能建筑。表面的意思是，如果不分别为圣，就不能看见主。这句话并非说信徒要凭着自己的生活好行为达到圣洁才能得救，不是这个意思啊。如果是这样的话，就没几个人能得救了。这句话对信徒而言，意思乃是：虽然信徒。在基督里已经成为了圣洁，已经得救，不是靠自己成就的，乃是神将我们分别为圣的。但是神对信徒是有要求的，他不希望信徒在得救之后仍然靠自己去过放纵的生活，他希望所有他的儿女都过一种分别为圣的。生活，这就是我们所提到的追求圣洁的生活。这个生活的样式就是耶稣的样式，以耶稣为榜样去生活。阿门。所以说，信徒在信主之后，应当远离罪恶，这是我们要去追求的。就算我们有一天不小心被罪恶所胜了，也应当立即悔改。效法基督，继续生活，不要因此，哎呀，我怎么这么悖逆啊？从此以后就不前进了，这就不对啊！也不能说，哎呀，我犯罪了，我又变成罪人了，这也不对啊！我们身份是不会再改变了，虽然说行为有时候还是会软弱、会跌倒、会犯罪，但是我们依然要追求效法基督而生活，这就是分别为圣的生活，是我们一生需要去追求的部分。第十五节，又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有独根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。如果信徒没有意识到分别为圣的生活，就很容易失去神的恩典。哎，这里所说的不是不得救了啊。而是在信徒的身上看不到神恩典的彰显，也就是说，他活出来的样子跟世人不信者没有任何区别，甚至在某些方面还不如世人。为什么有一些人他不能承受神的祝福呢？我所说的承受，是指这个祝福临不到他的身上，他也知道。在属灵当中，神已经把各样的祝福都给他了，可是他的生活过得真的挺惨的。这是什么原因呢？因为他失了神的恩。换句话来讲，他并不明白神的恩典，所以他也不会按照神的话语去生活，以至于说他的生活跟不信者。没有任何区别，失败的概率非常的高，所以他也怀疑为什么我信主了看不见神，经历不到神呢？其实，在他的心里边，他根本就没有把神放在首位，也没有想过要按照神的话语而行。更多的可能，这些人只是。例行公事的去听到，今天我去教会了，哎，该到聚会的时候我聚会了。至于去干了什么，听了什么，哎，完全不知道。当时觉得还挺好，挺好的。出了门之后就忘了，一干二净了。那这样的人实际上就是失了神的恩，失了神的恩会有什么样的事情发生呢？有人说了，那我信主，就算我不经历神的恩典，那也不至于说还不如世人吧。这里就出现了啊！如果失去了神的恩典，就会有毒根生出来。这个毒根，可能是指他接受了错误的道理，导致他看不见神的恩典，也没有经历神的恩典。又或者说吧，他根本没有心按照神的话去行，所以他就一定是按照世俗的方式。世俗的思维在想事情，这样的话常常会活在苦读抱怨之中，因为世人就是这个样子嘛。他们遇到不好的事情了，苦读抱怨。那如果说我们信任主人，我们还是苦读抱怨，那就说明我们的思维方式跟他是一样的呀。当一个人心中有苦读的时候，他会不会自己承受呢？不会，他一定会把自己心里的苦水往出。这个是他们无法控制自己的部分，不管是信的还是不信的。如果说信的人他不明白神的恩典，他也会做这样的事。心中苦毒的时候，他是见谁都想倒，而且停不下来，反复的吐口水。啊，这个苦水呢，听的人是会很痛苦的。但是呢，他是越说越痛苦，你还不好意思打断他。这个时候你会发现，他每次来都说一样的苦楚。说的多了，你也跟他一样苦读了，这就是毒根呐、啊！这个毒根他不会自己承受，他会扰乱他周围所有的人啊！这样的人他会不断的给身边的人诉苦。如果说听的人没有从神而来的信心抵挡这些，就特别容易被影响，甚至。会和他们一样。过去有一个小姊妹，因为没有信主之前有抑郁症，后来被主医治了以后啊，她大发热心。有一天加了一个全是抑郁症的群，啊，这个群里边每天就发各种负面的消息，结果他看到之后，被这些信息影响了，有一天从楼上跳下来死了。我们不对这个事情做评论，我只想告诉大家的是，如果你遇到了身边这样苦读信息比较多的人，而你自己又无法胜过，最好的方式是先远离啊！这个跟爱心没有关系啊，因为你的生命无法帮助到他，你反而会被他影响。那最好的方式就是远离。我们领受什么样的信息很重要，这就是为什么我总是鼓励大家要多听神的话语，不要乱听，不要乱看那乱七八糟的信息，不要什么样的信息都接受，这对我们没有好处，反而会让一些信心不坚固的人沾染污秽。阿门。很多人他不认可这个观点，说。哎呀，我想把全世界各样名目的道我都听一听，这有什么错呀？取众家之长嘛，想法是好的，实际上在操作的时候就会在心里引起混乱。这个不建议大家去尝试啊！感谢主。所以说，如果说一个人失去了神的恩典，那就会有独根生出来。你看到你身边有一些人经常性的啊，我说的是经常性的啊。抱怨苦读，那你可想而知，他每天领受的信息是什么样子？假如他去刷短视频，他希望看到什么样的信息呢？哎，比他更苦的，比他更糟的，跟他说差不多话语的，他能在这些人的身上得到安慰，那结果是什么呢？更加的苦读了。你发现没有？越是这样苦读抱怨的人，你让他去听到，他说听不进去。那为什么听不进去呢？因为他已经。失了神的安恬，神的话语对他来说，好像就像安慰不到他一样了，因为他的心中全部被苦读给充满了，这不是一两天造成的后果。所以说，大家在前期遇到这个事情的时候，最好的方式就是及时的解决。那怎么样能避免这个事情呢？每天养成听到读经的习惯就好了。当时也毒根稍微有点小苗的时候，哎，神的话语就把它给消灭了。不要等到心中全是苦毒的时候，那个时候吧，你会发现神的话语安慰不到你了。这个有点晚了。这里的毒根跟哥林多前书第五章里面提到的面教性质是相同的，作用也是相同的。一盆面里面一点酵母一进去。哈、啊，整团的面都给你发起来，一点毒根，可以把一个团体搅得四分五裂，大家彼此不再和睦。一个教会也是如此啊！如果有一个别有用心的人在中间散布纷争的话语，这个教会就极其容易分裂。那如果大家的心啊，都是在神那里，都有从神而来的信心，去领受神的话语，不在乎这些言论，哎，那也没有事可事实是，大多数人特别喜欢听这些小道消息，而且呢，不管真假，他都相信，这就容易给这些面教有发展的空间呀，给这些毒根有沾染大家的机会呀。所以，弟兄姊妹，那些负面的背后说人谗言的人，你要远离。这是我们一定要谨慎的部分。十五节说要谨慎，要谨慎，是要切记不要去尝试的。你不一定胜得过的。最简单的方式，遇到常说负面话语或者神叨叨的人，经常跟你说：“我昨晚做了个梦。”神跟我说了什么啊？遇到这样神道道的人，你听了之后心中烦乱，最智慧的方式就是远离他。我说的是什么呢？你听完他的话，你心中已经被他搅乱了，就请远离他。不要说哎呀，我们关系挺好的，平私底下都呃经常在一块聊天呢，我不好意思说。哎，你放心，你只要说你不好意思，他就不断的跟你讲，有一天你一定会被他给搅扰。目前，你帮不了他的情况之下，最智慧的方式就是先远离他。我们确实该去服侍，但服侍也要量力而行啊。到了什么地步就做什么事啊，阿曼还有一个贪恋世俗，失去了神的恩典。他就会去贪恋世俗，那贪恋世俗呢？其中就包括有淫乱的，是男女关系比较混乱。以弗所书第五章一到五节，所以你们该效法神，像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神。至于，淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。因此，望语和喜笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。如果一个人不效法神的话语而生活，不凭着爱心去行事，他就会跟世人一模一样，经常开一些乱七八糟的玩笑，有贪婪的心。其实，在弟兄姊妹之间，不要提这样的事情，因为这样的事情，你一旦说出来了，就会让其他的人受影响。那我们要说什么样的话语呢？说感谢的话语。阿门！不要在弟兄姊妹之间传播那些纷争的。哎呀，谁谁家里发生什么事了啊？教会里面谁谁出了什么事不要说这样的话语，这对教会的建造没有一丁点的好处。如果你知道了别人的软弱和别人的问题，要为他祷告，这才是最终的目的，而不是到处去散播他，希望所有人都知道他的败坏。那如果说有一天你，有了软弱，别人也如此对你的时候，你会怎么样呢？这对教会来说没有一点益处的。所以贪恋世俗，还是因为啊，失去了神的恩典。所以他们的行为方式跟世人没什么区别。你说这个不信的人是不是这样的呢？张三长李家短的，就这些破事儿嘛。如果你信了主了，还说这些事儿，这就说明神的话语在你心中不起什么作用嘛。这里提到了“恐怕”二字，就是要特别注意的。人失去了神的恩典，他无法承受神的祝福了。不是说他不得救了，就是这些祝福跟他没什么关系了。因为他的心中充满的是什么呢？都是谁谁家里那点破事都是苦读抱怨。所以，神的祝福在他心里面无法扎根了，他不给神的祝福留下空间呢。那么，后面我们刚才讲的那些事就很容易出现了。人失去了神的恩典，就有了贪心。贪心是以自我为中心，因为他不知道神给了他多少祝福，所以才用尽自己的方法想得到别人的一切。在这里呢。圣经上给我们举了一个例子，是乙扫，有贪恋世俗如乙扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被气绝。虽然好哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。其实有些人说了。这个例子不应该讲以扫，应该讲雅各呀。雅各才是抓抓完了自己的，抓别人的。那为什么这里不用雅各而用以扫呢？因为雅各是特别想得造神的恩典，而以扫是失去神的恩典。这一切本来就是他的，他不珍惜，他不在意。为什么呢？因为你去读关于姨嫂和雅各的这个故事，你就知道了。姨嫂有一天打猎，从田里面回来，特别的累啊，又累又渴的。这个时候呢，雅各正好有红豆汤，所以姨嫂就说了：“给我一碗红豆汤吧。”雅各是抓住各样机会想得着属灵的祝福，说：“那这样。”我们是双胞胎，我其实比你就晚那么几分钟，所以说你把你长子的名分卖给我吧。似乎看起来是两个小孩子的过家家，当时的姨嫂根本就不觉得，哎，长子的名分有什么呀？给你就给你了。他觉得说，长子的名分不如一碗红豆汤。来的实在，在这一点上，圣经上告诉我们，这是姨嫂轻看了自己长子的名分。他喝完了红豆汤，心中都不觉得自己失去了什么，然后人家就走了，潇洒的离场了。其实呢，透过他卖长子的这件事情。就已经表现出来，他对于神的应许、祝福和将来的产业根本不在乎。那你们有没有想过，他为什么会这样呢？创世纪二十五章里边提到，他善于打猎，常在田野。意思很简单啊，人家靠自己就可以过得很好了呀。你看世界上。那些人不愿意信耶稣，是不是因为这个原因呢？你靠自己过得很好了，我信什么耶稣啊？今天有很多信徒也是这样，虽然说信了主了，已经接受耶稣为救主了，可是生活当中从来不去依靠耶稣，因为他觉得这些事我自己能应付啊，我已经过得很好了，我为什么要去依靠神？我为什么要每天去读经去听道呢？我可以找一些我所喜欢的东西读一读，不行吗？啊，这里没有不行。或者行的概念啊，你今天信了主了，你依然有权柄去做你想做的事情，这是我们每一个信主之人的权柄，没错，神不会强逼你必须要亲近他，只是说，当你不断的把你的时间精力用在去领受这个世界上的知识的时候，你就失去了神的恩典，因为你的心中。要么被神的东西充满，要么被世上的充东西充满，不可能两个同时都存在，而且一半一半的，这个人是做不到的。大家能理解我要告诉你们的是什么吗？以嫂之所以失去了长子的这个祝福，是因为他心中根本就没有把神的应许当回事，在他的心中，他更加相信的是他手中打猎的器具。他出卖长子的名分，不是偶然的。他在未喝那碗红豆汤之前，已经贪恋世俗了，已经觉得靠自己手中的完全可以过得很好了。他过去常在田野里边追逐猎人，会让他有一种自豪感、优越感。靠着自己获取祝福，所以他并没有经历神的恩典，以至于说那天又累又渴的时候，他就可以把长子的名分给卖了。还是那句话，他是一个实用主义者。啊。今天有多少人觉得说，我干嘛要花时间去听道呀？我用这个时间我去挣点钱，不是更来的实在吗？我凭什么用这个时间去祷告啊？是不是？我用它去挣钱，我不是来的更快一点吗？我为什么要花费时间去聚会呢？是不是？我用这个时间我去挣钱，不是更实在吗？神不就是祝福我们的神吗？你看，理由还挺充分的。其实这就是伊扫的想法，在他自己的需求和神的应许方面，他一定会舍弃神的应许。你就可以看出来，为什么他失去神的恩典了？以扫原本是可以得着主天的祝福的，因为他是长子嘛。从神的角度来说，他确实有资格呀。但是，因为贪恋世俗而失去了。今天，好些信徒也是这样啊，信了主，却不。渴慕主的话语，也不把神的话语在生活当中用出来，一切都追求世俗。遇到问题，按照世俗的方式去行；遇到事情，用世俗的思维去解决。那你说，这位主跟他有什么关系呀、啊？只是让他仅仅得救而已。所以，这些人不是不得救，而是失去了上好的福分。创世纪。二十七章，三十七到三十八节，以撒回答以扫说：“我以立他为你的主，使你的弟兄都给他做仆，并赐他五谷新酒可以养生。我儿，现在我还能为你做什么呢？”以扫对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊。”求你也为我祝福，以扫就放声而哭。啊，这就很有意思了啊！在以撒觉得自己快要死之前，他想给两个儿子祝福。确实，以扫理当得着神的祝福。可后来的时候啊，被雅各给骗去了。那从人的角度来说，那就可以把那个祝福给废了。因为他是凭着诡计把这个祝福给骗走了，所以说不算数。可为什么以撒没有这样做呢？因为以撒知道，祝福他的不是以撒自己，而是神。这个祝福是从神而来的，所以他也没有资格轻易的废掉神的祝福呀。他们，我们来看一下以撒对两个儿子不同的祝福。先来看一下以撒对雅各的祝福，《创世纪27章2 8八到二十节。愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。阿门。这个祝福你有没有发现是从神而来的？是从天上而来的。这正是雅各最想得到的。而姨嫂实际上，她可能更在乎的是地上的。就像今天很多人说，信什么耶稣呀？我地上都没过好，你还让我上天上去呢？我觉得没必要信耶稣，我先想着把地上如何过好再说吧。这就是实用主义者，他不知道所有的祝福都是从天上降下来的。所以说，以撒给雅各的祝福是从神而来的，你是否相信？你在世上所有的祝福是神所赐的呢。如果你相信这句话语，你就会去依靠神的话语而生活了。阿门。看这句话语：愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。这个跟伊嫂可不一样啊。伊嫂可能不在乎天上的甘露，他在乎的是地上的肥土、五谷、新酒。他怎么得到这一切呢？靠着自己手中的弓箭，靠着自己手中的力量去打拼。确实，伊扫的后裔都是这样抢夺、打拼、获取财富的。而雅各呢，他相信是神赐下来的，他一直都想得到这个祝福，所以他把所有的时间、精力都用在如何去获取神的祝福上。这一点是神认可的，所以，我们不是学习雅各的诡诈、骗取，而是学习他非常在乎从神而来的祝福。我们不要学习某些人把目光只放在地上，这会让你无法承受从神而来的上好福分的。天上的甘露，地上的肥土，并五谷、新酒和油，这些都是神赐下来的。你手中的工作、家庭的和睦、儿女的健康，这些是神赐下来，看起来好像是你在做工。但如果神不看出，你又发现这有多难吗？特别是在疫情期间，你发现没？一个疫情一来，好了，什么都中断了，是不是我们的生活变得艰难了呢？可如果说神赐给你天上的甘露、地上的肥土，并许多五谷和新酒，那就是说。这些自然界当中没有这些拦阻，你所拥有的一切都是非常顺利的。所以说，这些是从神而来的。如果神不祝福，太难得着了。就算你得着了，你还害怕别人给抢去了呢。二十九节，愿多名侍奉你，多国跪拜你，愿你做你弟兄的主，神。赐下来的祝福不仅仅包括你衣食住行都是丰盛的，还包括你心里的满足。神要让你干什么呢？愿多民侍奉你，多国跪拜你，就是你还是有面子的，有尊严的，有荣耀的。这不正是世人所追求的吗？但这些还是神所赐的。还是神所赐的。有很多人想在公司里边走到那个最高的位置上，有很多人想在人间有很高的名气。你知道这些是怎么来的吗？很多人说打拼而来的呀，那就跟一嫂一样了。其实还是从神那里赐下来的。你把焦点都放在神的身上，追求神的话语，按神的话语去行，神会把你举起来。让多民侍奉你，多国跪拜你，多人佩服你，这才是最简单的方式啊！你母亲的儿子向你跪拜，这指的是神要在你的弟兄当中让你被举起来。好些人在弟兄当中总想长长脸，觉得我是在我母亲所有的儿子当中一个最给家人长脸的，那就用什么呢？用自己的功绩，用自己过去的成就来比较嘛。但神赐下的祝福不是这样的，就是神给你的祝福远远的超越了你其他的弟兄的成就，无法比较了。还有一点是什么呢？凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。这是谁做的呢？神做的。这点是人力所不能行的呀。当。你靠着自己的力量的时候，别人咒诅你，你可能咒他一顿。那这就是我们能做到的部分了。可是从神而来的就不一样了。如果有人咒诅你，你完全不必要还击，因为神会出手去咒诅他。为你祝福的神会祝福他。这件事情在亚伯拉罕的身上已经有来应许了。我们也是亚伯拉罕的后裔啊！你是否相信，神愿意这样祝福你呢？所以，很多人不能承受这些祝福，是因为他们不信的缘故。他们已经失去神的恩典，靠着自己再去抓了，跟以扫一样了。这个在神眼中就是贪恋世俗。不是说神不喜悦、不高兴，不是，是对我们来讲。可能要花费加倍的努力和汗水。创世纪27章3 9九到四十节，看一看以撒对以扫的祝福。他父亲以撒说：“地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得。你必依靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟。”到你强盛的时候，必从你景象上睁开他的恶。以撒因为相信神的祝福不可以更改，也不是自己能够更改的，所以他说出去了就不会再更改或者改变了。所以他给以扫的祝福跟雅各的并不冲突。我们来看一下以扫的祝福，他是不能承受。神祝福的例子，是我们特别需要警惕的部分，一定不要走一扫的路。啊，地上的肥土必为你所住，这句话语可不是神赐下来的，就是说啊，地上有很多肥土，你可以住，但是你要努力的去打拼。天上的甘露必为你所得，也就是说，天上会降下甘露，但是不是。你可以享用的，而是你需要努力去得回来的，都需要从自身而来的力量。而这个恰巧是乙嫂擅长的，他就想靠自己嘛，所以他得到他想要的了。你必依靠刀剑度日，就是争夺啊！这就是乙嫂以及他的后代的真实的情况，而。雅各的后裔呢？那是神赐给他们五谷、新酒和油。他们不是靠着刀剑来度日的，因此说依靠神的人有福了。没有失去神恩典的人有福了。他会把所有的焦点用在去依靠神啊，怎么去追求神的话语？哎，他的祝福反而更多啊。而那些想靠着自己的地上得很多祝福的人，反而得不着，拼尽了全力得到一部分。这就是依靠刀剑度日嘛？又必侍奉你的兄弟，啊，就算自己拼尽全力，还是不如自己的兄弟，还得去侍奉他，还得去依靠别人呢。到你强盛的时候，必从你镜像上睁开他的恶，就说，等你拼命的累积、累积，哎，财富够了，觉得自己强盛了，你可以。挣脱他的恶，就是可以跟他远离一些了。前期的时候，他得靠着他兄弟从神而来的祝福才能度日啊。那我们为什么一定要去选伊扫这条路呢？这就是伊扫贪恋世俗的结果呀，是每一个贪恋世俗之人的借鉴。有人说：“我怎么知道我是贪恋世俗的？”就说很简单啊，每一天你在这个地上生活工作，你到底是靠着神的话语按神的标准去呢，还是按照你自己的或者说这个世上的标准呢？如果按照世上的标准，你放心，一定是以扫的方式；如果按照神的方式，那么就是雅各的方式，那是不一样的。那你肯定。你如果说愿意按照神的方式去生活，那么每天的第一件事你就应该去追求神的话语，去祷告啊，去听道啊，等,等这些就不再是你的负担，而是你乐意去做的事情，你会觉得很喜乐在其中的。而有些人他不愿意做这些事情，觉得做这些事情，哎呀很痛苦，那他一定选择的是以扫的那条路，他会过得很艰难。最后还会埋怨神有苦毒，有毒根出来搅扰其他的人。所以说，弟兄姊妹，为什么有些人不能承受神的祝福，是因为他们失去了神的恩典？为什么失去神的恩典，是因为他们没有把信心使用到自己的生活当中？也就是他们所信的和他们的生活脱节了。但愿今天的话语给你们带来一些帮助，让我们。信心与行为并行，并且学会把神的话语用在生活当中，你必能看到他话语的大能。好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语来警示我们。我们不愿意失去神的恩典，我们愿意每一天都在神的恩典当中。因为在你的恩典当中，我们会充满喜乐，充满力量，充满平安。如果我们失去了神的恩典，就会有毒根，就会沾染污秽，就会有贪心，就会有世俗上各式各样的烦扰之事。主啊，你是赐福给我们的神，请你帮助我们，让我们的心，让我们的眼目，常在你的话语上，以你的话语成为我们生活的标准而生活。我不管我们周围的人怎么样生活，我愿意按照你的话语而生活。请你赐给我力量，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。